0: von Reisen, Reisen, der Podcast. Hey, Jochen, alles klar?
1: Hey, Michi, das war jetzt seit längerem schwächerer Anfang von dir.
0: Ja, ich fand's ja. Ich fand ihn ganz originell. Aber sympathisch. Ja, es war authentisch. Authentisch sehr ja. gut. Die Menschen lieben ja authentisch.
1: Wie so ein kleiner Welpe, der so ein bisschen stolpert.
0: Der uns so ein bisschen so schwänzelt und, aber genau. sich die ganze Zeit freut und spielen möchte und, ja. und du hast ihn erstmal kritisiert. Ne? Und, das muss <lacht> ich, und das muss ich mit meinem, mein, mein kleines Herz kriegt direkt einen Dämpfer. Aber ich freue mich sehr, denn ähm, heute haben wir eine ne super Folge, hoffe ich, ähm, in einer Stadt, wo ich nur einen Tag war in meinem Leben und war von den paar Stunden, als ich da war, total geflasht. Ähm, Vienna Calling. Wien. Wien. Vienna Calling. Von wem das Song?
1: Falco. Falco.
0: Ich war großer Falco-Fan. Nicht wirklich? Doch, ich war echt Falco-Fan. Ich fand Falco, ich fand so Genie und äh, Vienna Calling so als, als Kind, da war ich ja noch sehr klein, fand ich super.
1: Mach mich nicht um. <lacht> <lacht> ähm, das äh, ist schön, weil da werden sie den Kreises Kreise schließen. Denn natürlich war, auch bei, war ich auch bei Falcos Grab, Michael. Oi. Ja, ich bin hingepilgert.
0: Du bist zu Falcos Grab gebracht.
1: Ja, bin ich, an einem der heißen Tage, die ich da vor Ort war.
0: Wow, das ist ein schöner Teaser Ja, auf, oder auf die Folge gleich. Ja, ja. Bevor wir in Wien anfangen, ich, ich habe noch ich hab noch von euch da draußen, wie immer, thank you very much für die, für die ganzen Nachrichten. Und zum Beispiel auch die von Nadine Schilling, die schreibt uns bei Instagram, wo ihr uns gerne folgen könnt, uns auch schreiben könnt. Hallo ihr Lieben, Jochen, das sind wir. Hallo. <lacht> Hallo. Du brichst nicht nur mein Herz, auch das von Nadine, wenn du es nicht ernst
1: nimmst. So. Ich meine es ernst.
0: Ich weiß. Nein. Hallo ihr Lieben. Ich wollte euch mal ein Kompliment machen. Ich höre euren Podcast schon eine ganze Weile und ich liebe ihn. Ausrufezeichen. Egal ob beim Putzen bügeln, fliegen oder beim Sonnen die Zeit verfliegt einfach tolle Erzählweise man sieht direkt alles vor sich bitte macht weiter so wir haben es vor äh, lieber Nadine hm. und Nadine schickt noch liebe Grüße eigentlich aus Sachsen hallo Sachsen hallo jetzt aber knapp seit vier Jahren auf Gran Canaria wow. Wow. wohnt äh, da wohnt die Nadine aber toll vielen Dank für diese Nachricht Nadine
1: danke ja du hast geschafft Gran Canaria meine Güte
0: ja was macht man auf Gran Canaria?
1: Sachsen vermissen wahrscheinlich. Sachsen da ver ist auch schön. schön ne? In Sachsen
0: ja. ist auch schön. Ich ähm, habe noch eine Nachricht rausgesucht, die ich im Moment äh, gerade da ist. Nämlich von Eva. Ähm, die schreibt: Hallo ihr zwei, ich habe eure Myanmar Folge beendet und das hat mir so gut gefallen, dass ich einfach mal Danke sagen muss. Danke fürs Danke. Da ich zurzeit mitten im Staatsexamen, Doktorarbeit... Und Nachtschichtsumpfstecke stecke, oh kommt Gott. mir meine letzte achtmonatige Reise, obwohl die erst im März diesen Jahres, wir sind im Jahr 2019 zu Ende gegangen ist, ewig, ewig weit weg vor. Deshalb höre ich am liebsten die Folgen über die Länder, in denen ich auch schon war. Wir scheinen eine ähnliche Reisephilosophie zu pflegen. Und ihr helft mir aus dem Krankenhaus raus, in meine Erinnerungen rein zu tauchen. Toll, danke euch. Liebe Grüße von einer, nur nicht mehr nur müden, sondern auch glücklichen und reisehungrigen Studentin PS, freue mich schon auf den Live-Auftritt in Berlin. Hoffe, ich schaffe es, dorthin zu kommen. Das hoffen wir auch, Eva. Vielen, vielen Dank für die Nachricht. Und ähm, ja, vielleicht können wir dich in Berlin äh, begrüßen. Äh, wann sind wir in Berlin auf der Tour, Jochen? Hast du, das, hast du das im Kopf oder liest du das von deinem Bildschirm jetzt Ich lese, das mal, ab?
1: Kurz, ich lese das mal kurz von meinem Smartphone ab, oh. wo du schon sagst. ich bin ja ein Zombie, Was bist du ein Smartphone-Zombie? Oh, ja. das, das, das ist schrecklich, ne? Das ist wirklich oh, wie schrecklich. wurde mir neulich gesagt. Du siehst ja aus wie ein Zombie, weil ich irgendwie auf mein Handy geguckt habe. War das eine coole Person, die es gesagt hat? Wir ja, waren eine nette Person. Auf jeden Fall eine, okay, eine okay. coole, eigentlich in dem Sinne auch. Das ist cool. Also ich <lacht> bin ja auch nicht cool. Also, ähm, die Daucht Tour. Ich finde dich schon cool. Danke, Michael. Jetzt Bitte. wollen wir nicht zu so intim werden, wenn wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Jetzt zu den Tourdaten. Da ist Berlin auch bei. In Berlin spielen wir am 27.11. im Urania. Und davor treten wir noch auf in Köln am 10.11., in Frankfurt am 25.11., in München am 26.11., Berlin, wie gesagt, am 27.11., am 28.11. dann in Hamburg und am 3.12. in Dortmund im Ruhrgebiet. Juhu!
0: Ja, und Karten gibt überall, wo es Karten im Vorverkauf gibt. Die ein oder andere Veranstaltung wird auch langsam voll. Ähm also wenn ihr uns sehen wollt, äh, wir wollen euch auf jeden Fall sehen, dann ähm, kommt vorbei. Wir freuen uns sehr auf diese Abende. Wir sind sehr gespannt, wenn der Jochen und ich auf Tour gehen und ähm, jeden Tag in einer anderen Stadt sind und so. Aber zusammen. Zusammen. Ja, das, also das, ähm, ist, äh, das wird ein Ritt. Das wird spannend. In der Stadt, um die es heute geht, äh, waren wir beide schon, aber äh, nicht zusammen, und ich habe es ja eben schon gesagt, ich ich hatte ich habe nur so eine Idee von der Stadt. Die war schon grandios. Und deshalb ähm, bin ich sehr gespannt, wie es dir gefallen hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nicht gefallen hat.
1: Nee, also das, das wäre ein Ding. Also bei so einer Stadt, die so viel zu bieten hat, Wien ist toll. Ähm, und es hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte wirklich sehr schöne, äh, letztlich waren es drei Nächte, also so dreieinhalb Tage da. Mhm. einfach, das ist eine Art und Weise, wie man Wien erleben kann. Und ähm, was jetzt den kulturellen Reichtum dieser Stadt angibt, angeht. Also da muss ein
0: Jahr hinfahren, da musst du eigentlich ein Jahr, ja, Jahr wohnen wahrscheinlich. Ja.
1: Du kannst da nur an der Oberfläche kratzen oder musst dich für was entscheiden. Mhm. Das habe ich dann letztlich auch getan. Also ich sage nur ähm, Gustav Klimt, ich sage Essen, ich sage äh, Popkultur mhm. und ähm, das waren jetzt so drei Eckdaten und den Rest kriegst du auf dem Weg auch noch mit. Also ich kann Wien empfehlen als wirklich so Städtetrip für Wochenende plus ein eineinhalb Tage. So, mhm. Also wenn man jetzt sagt, so Donnerstag, Freitag frei oder so und dann hin. Ähm, das ist schon toll. Ähm, wie gesagt, also wenn ich jetzt irgendwann mal tausend Jahre alt bin, dann werde ich glaube ich da zelten sechs Jahre am Stück und werde in alle Museen, in alle Ecken reingehen, weil das ist unendlich. Mhm. Ähm, und äh,
0: und es ist ja erstmal, also mein Eindruck damals, ich bin da am Bahnhof angekommen und ich war da für eine Veranstaltung. Und bin von diesem Bahnhof zu meinem Hotel gelaufen. Ich hätte dann eben auf der Karte gesehen, oh, ist nicht weit, irgendwie eineinhalb Kilometer. Mhm. Ich ähm, bin mit leichtem Gepäck gereist. Übrigens großartiger Sonn von Silbermond. Hast <lacht> <lacht> du mal was gedroppt jetzt? Ja. Ja. Nein, Silbermond ist mein Guilty Pleasure. Oh, echt? Ja, ich finde, ich äh, eigentlich ist es nicht so meine Musik, aber irgendwie. Ich weiß
1: nicht. Wie heißt die Säng Sängerin Steffi? Ne? Steffi. Die ist so, fürchterlich die nett. Die ist
0: so nett. Steffi, wenn du mal diesen Podcast hörst, wir finden dich so nett. Steffi ist so nett. Ich habe die ein paar Mal zu Interviews getroffen. Hm. Und ähm, wenn du dann irgendwie jemanden interviewst, im Radio war das, ähm, wo du normal denkst: Ja, Musik ist gut gemacht, bin jetzt aber kein Fan. Und ähm, über Steffi und so ein paar Songs wie Gepäck bin ich ist das mein Guilty Pleasure, sagen wir so. Ich habe naja. eine.
1: Ähm in so einer TV-Aufzeichnung gesessen mit äh, Sabine Heinrich, eine mhm. Kollegin Hi, von dir, von 1Live eine Moderationskollegin, und da war die Steffi von Silbermund auch dabei und ich war das unbeschriebenste Blatt in der Runde, weil ich hatte so ein innerlich getriebenes, ich habe so eine US-Tour gemacht zur Wahl zweiten Wahl von Obama, US-Wahl mhm. also damals wussten wir noch nicht, dass er gewinnen würde Hatten's, also ich persönlich hatte es ein wenig gehofft, um es mal so auszudrücken ähm, und saß da und ähm, fühlte mich sehr unsicher, weil ich nicht oft im Fernsehen war. Und Steffi und ihr Bandkollegen haben sich so lieb, also nicht jetzt gekümmert, weil ich weinte in der Ecke, saß, aber die waren einfach interessiert. Also ehrliches, aufrichtiges Interesse und äh, das muss man nicht, das sage ich gleich dazu. Ich habe jetzt öfter mal durch also meine Arbeit auch mit Künstlern zu tun. Man muss nicht so aufgeschlossen gegenüber mhm. anderen Leuten sein, aber sie waren es und das hat mich sehr erfreut.
0: Ja, sehr, sehr nette Leute, sehr, ja. sehr nette Band. Ja. Ich bin also mit leichtem Gepäck ähm, da vom Bahnhof in Wien zu meinem Hotel gelaufen. Du guckst halt nach links, du guckst halt nach rechts und kommst aus dem Staunen nicht raus. Also, ja. du musst halt, ich finde, das ist so eine, so eine Stadt. Für mich war so dieser Eindruck, ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwo gegenlaufe oder gegenrenne, weil ich die ganze Zeit, die ganze Zeit den Kopf irgendwie oben habe, nach links. Also, die Gebäude, die Häuser, wie diese Stadt ja. aufgebaut ist, das ist ja erstmal die, ist so, ne, diese, diese dieses, dieses Altehrwürdige aus dieser K&K-Zeit, was da steht. Ähm, boah, ne? also das ist ja. erstmal schon ähm, äh, so eine ganz andere Art von Kulturschock oder Flash, also ähm, wenn man da überlegt, wie, wie schön äh, die Städte wahrscheinlich ohne diese verdammten Kriege aussehen würde, auch noch heute, und Wien ist so eine Stadt, die sich halt diesen diesen, diesen Charme der Jahrhundertwende, also das Jahrhundert vorher, halt so, so, so bewahrt hat und ähm, das war so mein Eindruck, ist es erstmal halt schön.
1: Ich hatte auch, ich hatte einen so einen Moment, der sehr viel mit der Schönheit und der Größe oder dieser, der Größe der Gebäude, dieser, dieser Macht der Gebäude, diese Mächtigkeit eher ähm, zu tun hatte. Ich war im Museumsquartier, wir kommen da später noch zu, in einem Museum, namens Museum Leopold und äh, das ist eine wunderschöne, wunderschöne Ecke der Stadt, du kommst aus dem Museum wieder raus, hast wirklich, wirklich tolle, tolle, also wirklich Gemälde von, von Weltruf sozusagen gesehen, gehst durch dieses Museumsquartier, also relativ so von der, Stadt, von der Stadtplanung, so ein designer Ort, wo man so einen Platz in der Mitte hat, wo Leute so chillen, aber es wirkt halt nicht übers Knie gebrochen oder irgendwie konstruiert, sondern es wirkt irgendwie echt. Es, man fühlte sich gut und ich ging durch so ein Tor und dachte schon, jetzt habe ich gerade so ein architektonisches Highlight hinter mir gelassen und kam halt da raus und äh, stehe einfach vor einem Platz, auf dem wieder eine, wieder mal eine riesengroße Säule von irgendeiner Kaiserin oder irgendeinem Kaiser steht irgendwie und rechts und links halt zwei unfassbar große Museen. Also du, du, du betrittst einen Platz, der der eigentlich so alles so hat, was du mit dem Platz bedeutet, ist, viel Platz, viel Himmel in der Mitte in der Säule und rechts und links halt diese zwei Museen. Ähm, ich schaue gerade mal nach, ich glaube, das war das äh, äh, Naturkundemuseum und das mhm. Historische Museum oder so. Ja. Also ich werde es nachher nochmal präzisieren. Ähm, es, das schlägt einem so ein bisschen so die, die Wahrnehmung raus, weil es einfach so wunderschöne, große Gebäude sind, die wahnsinnig gut erhalten sind und dann geht dir erst auch was da drin stattfindet, weil die haben natürlich alle mehrere Stockwerke mit richtig hohen, kulturell wertigen äh, Ausstellungsstücken, beziehungsweise auch einfach wissenschaftlich spannenden Sachen und das ist eine Ecke und dann gehst du weiter und kommst wieder an so eine Ecke. Und äh, Wien, ich habe Wien als eine Stadt erlebt, durch, durch die ich mich wunderbar treiben lassen konnte. Äh, genauso wie du sagst, ich habe fast, ich, ich habe sehr viel zu Fuß gemacht, außer halt die ganz weiten Strecken. Und man kam so, man ist so von einem Highlight ins nächste gestolpert. Mhm. Und die sind tatsächlich unterschiedlich. Also das ist jetzt nicht nur Architektur oder Geschichte oder so. Aber wie gesagt, die genauen Museennamen später, ich hatte mir das notiert. Ähm, kurz zu meiner Grundsituation. Ähm, ähm, wir, befunden, wir befinden uns ja, wie du gerade sagtest, im Jahr 2019 und es ist Sommer, äh, wenn wir diese Folge gerade aufzeichnen und es, war, es ist einer dieser heißen Sommer und ähm, es war auch da heiß in Wien und äh, Hitze sollte irgendwie meine drei Tage doch schon ziemlich prägen. Ich bin dann ähm, äh, letztlich äh, äh, angekommen, also ich wurde muss man dazu sagen, ich wurde eingeladen von einem kulturellen Fest, das Popfest da, das fördert die österreichische Musikkultur. Ich will sagen, da ist auf dem Karlsplatz mitten in der Stadt, also ein schöner Platz vor der Karlskirche irgendwie, also ein zentraler Platz, ist eine Bühne aufgebaut, auf der sehr, sehr junge Popkünstler auftreten. Also ich will sagen, Wien steht eigentlich eher so für Hochkultur, klassische Musik, Museen und so weiter. Und da wurde jetzt genau in dieses... In dieses Setting wurde halt irgendwie diese Bühne reingebaut, wo halt verdammt junge Menschen auftreten und junge Musik machen. Und die hatten mich gefragt, ob ich da halt äh, mitdiskutieren will auf so einem Panel. Da ging es um die Zukunft der äh, Musikwelt sozusagen. Und vor allen Dingen, ob ich auch eine Podcast-Folge machen will. Die haben jetzt nicht alles bezahlt, aber haben mich dahin gebracht. So. Mhm. Ähm, und will sagen, ich bin dahin geflogen an dem Tag. Das muss man äh, dazu sagen, weil wir ja auch äh, sehr auf Bahnfahren stehen mhm. und so. Ich bin damals geflogen, kurz zur Info. Ähm, ich bin geflogen und vom Flughafen ist es in die Stadt nicht weit. Also es ist jetzt nicht so ein Ritt wie in anderen Großstädten, wo du eine Stunde unterwegs bist, sondern ich bin wirklich gefühlt 15 Minuten in einer Art Regionalexpress oder so oder halt einfach in einer, in einer normalen Regionalbahn irgendwie zum Hauptbahnhof gefahren und dann noch zwei Stationen weil es zum Karlplatz und ich war mittendrin. Das ist schon mal kurz. Du hattest dich jetzt aber auch nochmal mit den Bahnen gemacht. Ja, Geschäft, also ne?
0: ähm, wir empfehlen ja auch... Ähm so viel wie möglich, also die 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 Nahziele mit äh, mit der Bahn zu machen. Und Wien ist, ähm, wenn ihr in Österreich uns zuhört, ähm, wisst ihr eh, dass äh, das Bahnsystem da gut ist, und man äh, fast überall in Österreich äh, schnell nach Wien kommt, von der Schweiz auch, von Deutschland aus ähm, kommt man da auch großartig. hin. Berlin, ne? Berlin Wien ist schon eine Strecke, Zug am Tag siebeneinhalb Stunden. Okay. Ne? Ähm, mit Umsteigen. Und, oder? Nee, ich glaube es geht, geht, ja, geht fast direkt durch. Ja. Ähm, Nahe mich nicht fest aufs Umsteigen, aber es sind äh, siebeneinhalb Stunden. Mhm. Nachtzug, die österreichische Bahn hat ja ähm, zum Glück, finde ich, äh, ganz äh, viele der Nachtzugstrecken übernommen, die die deutsche Bahn nicht mehr bedient. Äh, und den Nachtzug, den gibt es auch aus Berlin, da fährt dann abends los, dann ist man, äh, hat man einen Schlafwagen, wenn man Bock hat oder einen Liegewagen, ist man zwölf Stunden unterwegs, hat dann Nacht gespart und ähm, kommt dort mitten in der Stadt wunderschön an. Hamburg, äh, wenn man über Tag fährt, sind es neun Stunden von Köln, bisschen mehr als siebeneinhalb, München, klar, da ist man schnell vier Stunden, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, alles so sechs, sechseinhalb Stunden, wo man wirklich ganz entspannt von Innenstadt zu Innenstadt fährt und hat auch diese... Diesen Transport vom Flughafen, auch wenn er in Wien wirklich schnell geht, das hat man alles nicht. Also kann ich nur empfehlen, mit mit der mit dem Zug hinzufahren. Ich habe es auch damals gemacht. Und was toll ist, wenn wir schon bei Zug und kurz Nahverkehr sind und von A nach B kommen in Berlin, äh, in, in Wien. Hm. Wien hat ein großartiges öffentlich öffentliches Verkehrssystem. Also eins der besten überhaupt in ganz Europa. Also äh man läuft nie viel länger als fünf, sechs Minuten, um irgendwo an eine, an eine, an eine Tramstation zu kommen, an eine Straßenbahnstation zu kommen. Ähm, Tagesticket kostet 8 Euro, habe ich nochmal nachgeguckt. Äh, die sind eh da gerade ähm, seit Jahren schon bei, dieses ganze System weiter, ihr, ihr, ihr öffentliches Nahverkehrssystem auszubauen, auch umzubauen. Also es gibt zum Beispiel, die haben jetzt ein Ticket dass äh, wenn man dort wohnt als Wiener, dass man für 1 Euro am Tag fahren kann. Also das ist, wenn man für 365 Euro sich ein Ticket kauft, das ganze Jahr, hast du 1 Euro am Tag und kannst du fahren, so viele willst. So Im Vergleich, in, in Berlin kostet sowas fast 800 Euro. In London 2000 Pfund. Ja. Ja. Also das haben die schlau gemacht und es gibt jetzt ganz viele Städte. Auch habe ich gelesen, dass Berlin sich das jetzt auch anguckt. Also eben der Versprecher mit Berlin, da war ich im Kopf schon weiter. Ähm, sich dieses System halt anzugucken, weil es so perfekt ist und deshalb, ich kann nur raten, fahrt äh, mit dem Zug nach Wien und nimmt dort den öffentlichen Nahverkehr. Das ist echt äh, super. Die die haben jetzt sogar diesen Sommer, das habe ich auch noch gelesen, per Zufall, diesen Sommer ausprobiert, weil es da auch so heiß ist, um den Bogen zu schlagen, haben die so... Ähm, Testweise Züge mit ähm, quasi mit so Zitrusduft und so fahren lassen. Dass es da nicht so stinkt, wenn wir alle da drin so schwitzen. Das ist jetzt, sie haben jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate gemacht und überlegen, ob sie dann im nächsten Jahr halt auch die Züge dann im Sommer, wenn es so ähm, heiß ist, ähm, dass es da halt auch angenehmer ist zu fahren. Die machen sich echt viele Gedanken, ähm, ja, dass das so, so verkehrstechnisch und wie man da hinkommt. Natürlich. Ähm, kann man auch fliegen, aber ich finde halt so, bei dir war es jetzt so ein Business-Trip, aber ich finde, wenn man ähm, wenn man Zeit hat und wir auch sagen, fliegt nicht innerdeutsch und da gehört dann Wien oder die Schweiz ähm, vielleicht von der Nahstrecke dann auch dazu, also das, das kann man gut machen, vor allem wenn man ein bisschen Zeit hat.
1: Genau, man kann es einfach ansteuern und versuchen, das einzuhalten, das Ziel und es wird immer einfacher und auch angenehmer. man das ist aber eine entspanntere, ja, ja. weißt du, so, so Rückweise war bei mir dann auch wieder nicht so toll, weil der Flug dann tausendmal verschoben wurde und ja, so. Hättest du auch einen Zug fahren können. Ohne Scheiß. Ich ich wäre mit dem ja. Zug zu, schneller zu Hause gewesen. Ja. 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 Ähm, ansonsten, ähm, ja genau, also ich bin, ich bin da pro Tag vielleicht zweimal mit der Bahn oder mit der Straßenbahn oder so gefahren. Hört man mich richtig gut, ja. Ne? Ja, ich höre ja, dich gut. Ja. So gut. Ja. Das, nur, dass die Leute mich richtig hören, das ist ja wichtig. Ne?
0: Das ist ja wichtig, dass die äh, Leute auch dich hören. Du bist ja so also im Mittelpunkt, du warst ja in Wien, ne? Ja,
1: ne? Oh, du ja auch schon mal, mein Jung. Ja. War mal nicht frech. Ähm, ja, äh, <lacht> 260, glaube ich, war eine Einzelfahrt. Und ja. äh, Sonst geht man, wie du sagst, das ist verdammt viel zu Fuß. Ähm, jetzt aber mal zum Thema. Ich komme an ja, du? Ich wohne in, ich wohne im Zentrum, also habe da ein relativ praktisches, kleines, also ein Hotel, das jetzt nicht schön war, aber pragmatisch, ne, aber relativ, ich habe Lage, Lage, Lage diesmal gemacht, weil ich dachte, da ist so viel, ich möchte gerne viel rumlaufen und auch schnell irgendwo sein. Ähm, und äh, komm an, brütende Hitze, also richtig fertig auch von der Reise, gehe ins Hotel und das Witzige, äh, ich erzähle das jetzt einfach mal chronologisch nach, Michael, ich glaube, das gibt das Wochenende und auch die Stadt am ehesten wieder. 35 Grad, gehe rein ins Zimmer, runtergekühlt natürlich, leg mich hin und weil ich meine Karte, diesen, diesen Cardreader, der immer sagt, dem Zimmer sagt, dass ich da bin, reingesteckt habe, ging dann wie von Geisterhand nach einer Minute gegen meinen Bildschirm an, also mein Fernseher und darauf zu sehen war ein Aquarium. <lacht> äh, und äh, dazu kamen so, so sphärische Klänge, die man vielleicht mal hört, wenn man so eine Wellness-Massage So Ballgesänge oder was? Ja, nicht mal Gesänge, sondern eher so, so, so synthie sound Also das Klassische, was du so hörst, wenn, weiß ich äh, in einem Wellness-Hotel, dass du dir einmal in deinem Leben vielleicht nochmal erlaubst, irgendwie... Äh, also nicht, Herr Blum, der eine Gesichtsmaske auflegt und eine, und eine Gurkenmassage macht. Also, also ah, so Gurken als Tango, Duft. morgens ja. Fango und so. Ja, genau. Oh, genau. Ja. jetzt hast du ja morgens, genau. morgens Fango, abends Tango. Ja. Ähm, so eine Mucke. Das heißt, ich lag da in diesem runtergekühlten Zimmer und lag echt so 20 Minuten meditativ da. Hab so blaues Aquarium <lacht> nicht gehabt und hab diese <lacht> Wellness-Musik gehört. Ja. Danach war ich gestärkt. Und was macht Jochen? Er guckt auf sein Handy, wo er ist und er geht so ein paar Highlights durch, die er sich vorher rausgesucht hat. Ich bin bewusst in, diesen, in diese Reise relativ unbedarft reingegangen, weil ich dachte, ich möchte auch mal eine Stadt wieder so entdecken. Also mhm. eben einfach mal so durch durchstolpern. Es hat tatsächlich funktioniert. Denn ähm, der, Das erste, was ich sah, das direkt nebenan. Und es tut mir leid, Michael, dass ich dieses Klischee heute wieder erfüllen muss, äh, Das Hotel Sacha war.
0: Du hast ja das Hotel nur ausgesucht, dass du neben dem Sacher bist, oder? Das ist wirklich nicht so. Vierte Mahlzeit. Äh, Hier, ja, das, ist Jochen Style. das ist Jochenstyle. Sicher, Alter. Yeah.
1: Äh, ich bin da, ich bin da die, äh, <lacht> aus meinem Aquarium rausgestellt. Bin dann 35, äh, oder 50 Meter gegangen oder was um eine Ecke und stand vom Hotel Sacher und natürlich vom Café Sacher, das bekannt ist. Wer es noch nicht, äh, erraten hat, wird jetzt drauf kommen, für die weltberühmte Sachertorte.
0: Mhm. Und die hast du dann auch gegessen.
1: Ja, also im Prinzip war das mein Ziel. Ich stand erst mal in der Schlange mit äh, Indern, Chinesen, Amerikanern. Ne, die Jetzt wollten das. International, alles. ja. Genau. International. Und, äh, hab dann, oh und hab dann, Entschuldigung, und hab dann,
0: der Zombie was, was bist du? Der Zombie Der, der, Swambi, der ja, ja, alles klar. Und
1: äh, hab dann, äh, in der das wusste noch ganz genau, die Sonne hat halt derbe gebrannt noch so, obwohl schon später Nachmittag war, Kaffeekuchenzeit 16, 17 Uhr oder so. Und stand, äh, die Sonne da gab es so einen Schatten, den das eine Haus geworfen hat, und dann standen so an dem Schatten entlang, weißt du, wie so, so Esel okay. in der Wüste ja, am, ja, am, am Gebäude, standen die ganzen Leute so, und ich halt auch, ich hab's zu so spät gemerkt, weil ich einen Meter größer war, und äh, dadurch meine Birne ziemlich gebrannt hat, aber was soll's, ähm, stand da dann so 20, 30 Minuten an, bei einer durch und durch touristisierten Geschichte natürlich, machen wir uns nichts vor, wurde dann aber von einer äh, extrem adrett gekleideten, äh, sehr gut ausgebildeten äh, Kellnerin, wurde ich halt reingeführt. Gut erzogen. Ja,
0: Grüße an die Mutter, an den Vater.
1: Ja, sozusagen, ähm, vielleicht hört es ja. Und er wurde dann reingemacht zu meinem äh, Tisch, ne, wo, ich, wo ich dann alleine, ich war alleine unterwegs, hilft übrigens in Wien sehr, wenn du äh, keine Reservierung für Essen oder sonst was hast, oft es wird gefragt, sind sie allein? Ja, dann kommst du natürlich schneller rein, weil viele Touri-Gruppen natürlich in großen Gruppen unterwegs sind oder Familien, das ist ja auch ein Ort, wo man auch mit seinen Eltern hinfährt oder seinen Kindern ähm, und so kam ich relativ schnell durch, kam rein. Und habe dann halt natürlich, äh, was habe ich bestellt? Das klassische Gedeck, was man sich da bestellt. Nämlich eine Melange. Hm. Äh, du weißt, was es wahrscheinlich, was es ist. Ich habe es in dem Moment dann erst wirklich am eigenen Leib erfahren. Wien letztlich Kaffee ist ja oft, korrigiere mich, ein Espresso. Also ein sehr kurzer, starker Kaffee, der dann hm. irgendwie verlängert wird, wenn man mehr von dem Kaffee will, also in Sachen Menge. Oft kommt sogar zum, wenn man... Amerikaner oder was an das will, was am nächsten an unseren normalen Kaffee rankommt, wirklich ein kleines äh, Kännchen mit warmem Wasser dazu. Und eine Melange ist dann letztlich mit äh, Milch und mit Sahne halt irgendwie ein bisschen angereichert und schmeckt fantastisch. Also der Kaffee in Wien wirklich toll. Ich habe keinen schlechten Kaffee in Wien getrunken. Das,
0: ja, sag erstmal.
1: Genau, um das zu vollenden. Dazu natürlich ein Stück Sachertorte. Die Sachertorte, Michael. Und ich wiederhole, die Sachertorte. Denn man kriegt natürlich überall auf dieser Welt Sachertorte, aber nicht die Sahar-Torte, die nur dort hergestellt werden kann. Mit, mit einem einer, Geheimrezept. Mit einem Geheimrezept, das an einem Tresor natürlich aufgewahrt wird. Und es gibt verschiedene Versionen der, der Sahar-Torte. Man, man streitet sich da, ob zwei Marmeladenschichten sein muss. Also eine ist immer in der Mitte, aber muss unter der oberen Schicht noch eine leichte Marmeladenschicht sein. Man streitet sich. Ich habe ein Stück bekommen, was vor allen Dingen bestach, durch eine unfassbar schmackhafte, sehr knackige, aber dennoch ähm, zu brechen, mit der Gabel zu brechende schoko Oh, das klingt Guss. perfekt. Und du kennst ja diesen harten Schokokuss, der, der die ganzen Kuchen zum Einsturz bringt mhm. oder wo deine Gabel fasst. Also auch toll, aber das funktioniert ja nicht. Und genau das hat da funktioniert. Oh, die Mischung okay. aus knackig und trotzdem mit der Gabel zu durchfahren. Der, der, der Teig, der ja sehr dunkel ist, das also ist sehr schokoladenlastig mit so einer leichten Marmeladenschicht, wie gesagt. Der Teig, der sehr fluffig ist, aber trotzdem nicht trocken. Also ich, ich bilde mir das nicht ein. Das war ein ganz, das war die beste Sachertorte, die ich hier gegessen habe. Dazu natürlich Schlagoberst Schlagsahne, Sahne, genau. Schlagoberst, ja. stehe ich drauf. Also so Kaffee, also, also Kuchen mit Sahne es ja auch Geschmäcker. Also. Ja. Aber ich mag gerade zu so einem Kuchen, der jetzt nicht sahnig ist. Und Sachert heute gern mal Sahne dazu. Dazu, äh, wie gesagt, die Melange und dazu ein kleines stilles Wasser. Das brachte mir die Kellnerin dann und fragte mich natürlich, weil ich alleine war und natürlich, wie du dir vorstellen kannst, extrem gut gepflegt, außer <lacht> gerade nach meinem kleinen Aquariumaufenthalt <lacht> hat sie mir
0: ich habe gerade so ein Bild, wie du so mit yeah, so einem hängenden Kopf vor deiner Sache taucht und, und schaufelst. Okay, sorry. Ich versuche
1: hier gerade ein Bild von mir zu entwerfen. Ja, ähm, kann alle kennen wir dich. Ja, ja, genau. Ähm, und dann kam sie noch zu mir und meinte, sie möchten sie eine Zeitung lesen. Ich so, ach hör mal. Und dann machte sie mir mit so einem Holzständer befestigte Zeitung, also du hältst das unten am Holzständer fest und kannst dann so mit der anderen Hand durch mhm. die Zeitung lernen. Das heißt, ich saß in einem Wiener Sachercafé aus einer Sachertorte mit Schlagoberst, einer Melange und Wasser dazu, mit dieser Zeitung und ließ mich berieseln von der leichten Klaviermusik, die vom Band kam und dachte, Junge, du bist seit einer Dreiviertelstunde in der Innenstadt und du bist angekommen. Mhm. Ich fand's toll.
0: Also diese Kaffeehäuser, also natürlich das Sacherding so besonders, ne? Ja. Ähm, und halt auch berühmt, die ganze Stadt ist voll von diesen Kaffeehäusern. Da gibt es so ganz altehrwürdige äh, Cafés. Ähm, da da gibt es auch natürlich schicke und äh, moderne Cafés, also schick sind die alle, meistens sehr, sehr oldschool, so sehr konservativ. Der Österreicher ist hier da auch ja. Dann so, so, so sehr mit seiner, so sehr traditionell. Verbunden. Ich habe, ähm, als ich da war, noch die Geschichte gehört, wie der Kaffee überhaupt nach Wien kam. Warum okay. die so ähm, steil gehen auf Kaffee. Also nicht das, das allererste Kaffeehaus der Welt wurde jetzt nicht in Wien eröffnet. Das war ähm, in der anderen Stadt, wo du ähm, auch schon warst. In Venedig? Ja. Ah, okay. So 1647 glaube ich, dann dann haben sie in London mal eins aufgemacht und ähm, um den kleinen Geschichtsausflug zu machen, 1683, wir wissen das alle aus dem Geschichtsunterricht, was ist da zu Ende gegangen in Wien? Die Belagerung von den Türken. Die Türken haben Wien belagert über eine sehr, sehr lange Zeit. Okay. Und haben sich dann, also Osmanisches Reich, ne, muss man sagen, das Osmanische Reich. Ja. Und ähm, der Osmane an sich hat ja gerne mal ein Schlückchen Kaffee getrunken. Ja, ja. Auch, der Osmane an sich. sich ne? ja. Ja. Und sehr macht schön. er heute noch. Also in der Türkei haben ja auch eine ganz fantastische Kaffeekultur. Ja. Und ähm, jetzt haben die die Belagerung aufgegeben und die Wiener haben so Säcke gefunden mit Kaffeebohnen. Okay. Aber die hat natürlich 1683, keine Ahnung, was das wirklich ist. Und ähm, dann gibt es die Legende und diese Geschichte, dass ein, pass auf, armenischer Spion, der für die Österreicher spioniert hat, so ein Doppelspion, dass der Typ, der wusste natürlich, okay, das sind Kaffeebohnen und der Typ wusste auch, wie man Kaffee macht. Und dieser Armenier, der war dann 1683, 83, 85, so der erste und für lange Zeit auch der erste Kaffeehändler und der erste, der auch ein Kaffeehaus, ähm, aufgemacht hat. Und der hat quasi, also ein Armenier hat nach der türkischen Belagerung in Wien quasi diese Kaffeekultur entstehen lassen. Das finde ich so, fand ich so eine geile Geschichte, weil super. das, weil das wieder so Europa und die Verbindung Asien ja. und alles möglich zeigt. Und das auch dann wieder zeigt, so für heutzutage immer wieder zu, dran zu denken, wenn, wie Kulturen sich über die, gerade auch über die Speisen halt dann so vermischen und ähm, was entwickeln und es besser wird und wenn Sachen zusammenkommen cool wird. Und aus dieser Geschichte, aus dieser Legende raus sind dann über die Jahrhunderte ist diese sehr traditionelle Kaffeehauskultur ähm, in Österreich en, entstanden und die Österreicher haben es dann wieder über das über die die Monarchie ähm, über die K&K, haben es dann nach äh, weiter wieder nach Ungarn gebracht und du hast auch Kaffeehäuser in in in, in der Slowakei und überall also das das finde ich halt einfach eine ganz grandiose Geschichte ja, wieder
1: ist schön also macht es irgendwie tatsächlich sympathischer ähm, also ich habe ich habe den Moment da einfach extrem genossen Zudem mhm. kommt ja dieses Ding was du so ein bisschen glaube ich, auch kannst. Ich kann ja leider keine Akzente oder Dialekte nachmachen. Ich die auch nicht. Der österreichische Dialekt, wenn ich mal so will, ist aber Österreich. hinreißend. Ja. Finde ich ganz toll. Also hinreißend ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ey, der wirkt ja immer so ein bisschen arrogant und alles wirkt so ein bisschen edel, ja. wenn man es sagt. Einfach toll. Ich finde es toll. Und die Sprache, wie mir dann die Zeitung angeboten wurde, ich fühlte mich einfach verdammt gut in dem Moment.
0: Diese Geschichte, wo diese, diese junge ähm, adrette Frau, die der Zeitung angeboten hat, ja. ich bezahle, also ich spende seit... Ähm, 15 oder 20 Jahren äh, Geld an äh, WWF... <lacht> Weil eine Österreicherin mir das aufgeschwatzt hat. Die hat so schön gesprochen. Ich war schockverliebt. Und seitdem spende ich für die 60 Euro jedes Jahr. Weil diese Österreicher mit dem Dialekt, ich höre es auch gerne. Also nicht nur, wenn junge Frauen sprechen, sondern ich finde es auch ja, lustig in cool. den Bars da, wenn halt, so die Kranken und die alten Leute ja, ja, halt diesen Dialekt sprechen und Baba und, ähm, wenn sie Tschüss sagen. Ich finde, ich, ich finde das, das ist ja, Dialekte ist ja wie, wie, jeder hat so einen anderen Faible für Sprache, aber ich finde dieses, österreichisch und das wienerisch ist ja nochmal ganz besonders.
1: Ich habe auf jeden Fall im Anschluss an mein äh, Stück Sachertorte und äh, das übrigens, das, das alles zusammen, das ist ein kulturelles Erlebnis, das kostet Geld. Was kosten so ein Stück da? Also die Melon, also diese ganze das Set, das Gedeck. Ja. Hat glaube ich irgendwie 16 Euro gekostet, wow, also okay. absurd teuer. Ja, ja. Das war für mich wichtig, das muss man wissen, ob man das will. Ähm, für mich war das ein Programmpunkt, also für mich war das irgendwie so wie so ein Museumsbesuch, für mich ist ja Essenkultur. Hey, das King of Vierte Mahlzeit. Genau, also für, vom, vom, für mich hat es gepasst, aber man muss halt wissen, ob man das will. Ich fand's, ich habe es nicht bereut und ich habe es insofern nicht bereut, als dass ich im Anschluss an meine Sache mit Schlagobers Es <lacht> guckte mich diese Frau an, fragte mich, gesagt, mein Gott, scheiße, runter drauf, ich nehme noch, nehm noch einen Apfelstuhl. Hast du? Dann habe ich, hab ich mir bei 35 Grad Außentemperatur, habe ich mir nach einer Sahne <lacht> mit Sahne, dann habe ich mir noch, noch einen Apfelstrudel mit, rein, mit Schlagoberst reingehauen.
0: Ist noch Platz für einen Kaiserschmarrn, der ja, Herr. Ich
1: war mit der Zeitung noch nicht durch. Ach so. Was okay. willst du machen? Ne? Ja. Also neben mir natürlich dann die die Asiaten, die Selfies von sich machten oder halt irgendwelche ähm, Amis, die diskutierten oder dem Kellner dann erklären wollte, wie die Karte so lautet. Ähm, das Übliche, aber ich habe ganz ruhig da meine 240.000 Kalorien zu mir genommen, schön bin dann, habe dann äh, äh, gezahlt und bin rausgegangen und habe mich weiter dem gewidmet, was ich wollte, mich herumzuirren in einer äh, wunderschönen Stadt. Also Sinn.
0: ganz kurz, ist es ist nicht ja. überall so toll wie im Sacher. Also nein. Die, nein, die Kaffeehäuser so, das gibt's also ganz normale. Also die reizen
1: das da aus. Das, das, ja, Junge, ja, du kannst ja auch äh, zum moderaten Preis Kaffee kochen genau. machen. So. Ja. Also äh, keine Sorge. Ne? Ich wollte aber ja, nur von <lacht> diesem besonderen Erlebnis. Der Raum ist auch schön. Das ist eine runde Nummer. Man mm. muss es wissen. Ja, und Fatih so. fährt mal großen Schuh. So gut. Genau, man gönnt sich ja also nichts. Auf jeden Fall ähm, herumirren und herumspazieren ist letztlich mein Stichwort jetzt. Ich bin einfach auch wieder so ein bisschen durch diese Stadt gelaufen, an wunderschönen Gebäuden vorbei, ein paar Denkmälern, die ich so halbwegs dann verstanden habe, weil es einfach eine Häufung krass war. Ich habe es dann irgendwie mal bei Google Maps mal nachgeguckt oder so. kam dann. Er habe auch wahrgenommen sehr viele ähm, klar definierte üppige Radwege auch. Also auch da ist Wien relativ weit vorne, auch wie eine moderne Stadt zu funktionieren hat. Ähm, es war dann, die Dämmerung brach an. Und ich kam dann relativ schnell, das ist fünf bis zehn Minuten wirklich nur gewesen, dann kam ich an so einen Platz, umrundet von weißen, sehr hohen, antiken Gebäuden. Also einfach wieder so ein Ding, was, wo, wo ich jetzt normalerweise eine Stadt haben würde, daraus irgendwie so ein, die Haupttouristenattraktion machen würde. Es war wohl offensichtlich so ein Nebenplatz oder so. Also es war jetzt nicht die Haupt, die Haupt-, Haupt-Hauptattraktion. Letztlich ähm, gab es dann aber auch einen Eingang auf der einen Seite dieses Platzes ähm, in dieses Gebäude. Und in mir wurde dann relativ klar, das war der Eingang des Prunksaals der österreichischen Nationalbibliothek. Zack. Was heißt, also es gibt die österreichische Nationalbibliothek an sich, ist sowieso schon riesengroß und noch eine ganz andere Dimension. Also wirklich da, die dieser aus von außen, als hätte man da wirklich eine halbe Woche verbringen können. Dieser Prunksaal ist letztlich ein Raum und äh, war letztlich, mir kam er sehr gelegen. Also weil ich halt irgendwie dann halt kurz irgendwie im Netz guckte, so, was das so ist, sah so ein paar Bilder und war so fett. Also das ist, sieht wirklich wie ein wunderschöner Ort aus. Bin rein. Und habe dann erstmal den Kollegen an der Kasse, so ein junger Kunststudent, der irgendwie wahrscheinlich seine Kohle da verdient oder habe ich erstmal interviewt, was ihn noch so in der Stadt machen soll. Der dachte natürlich, was ist das wieder für eine Flitzpiepe, der hätte sich jetzt ja zumindest mal vorbereiten können. Ja. Gab mir aber sehr gute Tipps, nämlich in diese Session zu gehen. Dazu kommen wir später noch. Das ist ein ganz wichtiges Künstlerhaus, wie wirklich habe ich absolut nicht bereut. Ich jedenfalls zahle den Eintritt, gehe da rein. Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek. Jetzt kommt ein Vergleich, der natürlich geografisch überhaupt nicht stimmt. Harry Potter. Okay. Also, wenn ich, ich, wenn ich als Mensch, der nicht alle Harry Potter gesehen hat, alle Filme gesehen hat, aber ein paar davon, mir die Bibliothek vorstellen müsste, in der der auch noch sitzt und irgendwie studiert oder irgendwie wieder lernt, wie er Leute verschwinden lässt oder wie auf dem Besen da durchreitet, das wäre sie gewesen. <lacht> <lacht> Mehrere, du kommst, gehst eine Treppe ja. hoch und gehst rein, dir, dir schlägt der Atem weg, weil es so schön ist. Du hast einen extrem langen Raum, also der, der sehr, 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 sehr lang ist. Ähm, du hast, Rechts und links Bücherregale, die ähm, ohnehin schon hoch sind, aber mehrere Stockwerke. Also da hast du wirklich diese klassischen Treppen, mit denen man an Bücher dann rankommt. Also wirklich.
0: Also auch diese, diese Leitern, die man so hineinschiebt. Genau, Arschtag.
1: So Toll beleuchtet natürlich, mhm. auch, also auch schön inszeniert, aber wirklich äh, viel zu hohe Decken mit zwei bis dreistöckigen Bücherregalen, ähm, wunderschöne Deckenmalereien, auch Stuck und so. Also ein uraltes wunderschönes Gebäude. Ähm, überall stehen Globen rum, also mir ist ja von Globus, also halt irgendwie so alte Entwürfe der Welt. Also erst, es gab, das ist sogar eine der ersten Weltkarten dort zu sehen, auf der Amerika zu sehen ist. Also ja, sehr aber historisch aufgearbeitet, genau, ja. also historische Arch äh, Literatur, aber halt auch so so Kartografie und sowas für mich. Ähm, du weißt ja, dass ich Geografiestudent war, ob das studiert habe, trotzdem nicht weil ich weiß, was Norden und Süden ist. Wie viel Semester eigentlich? Ich habe das zu Ende studiert, mein Freund. Ich bin, äh, ich habe ich hab Medienwissenschaft und Geografie studiert und habe das zu Ende studiert.
0: Wir müssen über das deutsche Bildungssystem sprechen. Ja, das machen wir in der nächsten nächste Folge. Folge, nächste Folge
1: ja. Auf jeden Fall war da äh, so ein erstes Rudiment, wie so ein Blinddarm so ungefähr geformt, so ein Rudiment von Amerika zu sehen. Und okay. das war dann so, stand dann drunter, eine der ersten kartografischen Aufzeichnungen von einem Menschen, der überhaupt Amerika auf einer Karte eingezeichnet hat. Ähm, also sehr, sehr viele interessante Sachen und vor allen Dingen ein Raum, in dem ich mich sehr, sehr lange aufgehalten habe, weil er einfach so wunderschön ist. Du hast das so, es bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt, wobei es das nicht ganz würdigt, aber es ist auch so ein Selfie-Ort, habe ich dann gemerkt. Da waren viele Leute, die dann in gewissen Positionen auch Bilder von sich gemacht haben, weil es so wunderbar ausgeleuchtet ist. Die dunklen, Das dunkle Holz, die Decken, die Bücherregale loben diese ähm, diese wunderschönen äh, beleuchtungs also die, die wunderschönen lampen und so also einfach ein, ein, ein sehr sehr eindrucksvoller Ort finde ich auch ein guter Einstieg für Wien, weil er nicht zu tief geht, weil du so ein bisschen an der Oberfläche kratzen so kannst, von dem, was so möglich ist, geschichtlich, und aber einfach übermannt bist von dieser Schönheit. Also wirklich ein, wirklich ein toller Ort, den ich persönlich nur empfehlen kann. So, ne? Und wenn man Instagram ähm, addicted ist und da sein Foto machen will, kann man es auch tun. Ich habe Bilder gemacht, Ich stelle ich auf unseren Account. Ich bin, glaube ich, nicht drauf zu sehen.
0: Ähm, kann man sich da hinsetzen und irgendwie lesen? Kann man da, oder ist das wirklich nur, wirklich nur zum Angucken? Oder? Du kannst
1: eine Führung machen. Ja. Da wird dir relativ viel erzählt. Du kannst dich da auch relativ, ich weiß nicht, ob es Sitzgelegenheiten gab. Ich habe mich sehr lange zum Beispiel bei dieser Karte aufgehalten. Ja. Das ist dann wie ein Museen so mit so Nebentexten irgendwie ja. erklärt. Du kannst dich da schon, also du kannst da jetzt nicht zwingen, ein ganzes Buch durchblättern. Ja. Ähm, ähm, aber es ist es ist ein schöner Ort. Und ähm, ich kann ich kann ihn nur empfehlen. Ähm, Hört auf sich der, fantastisch an. Also es Ist wirklich schön, ist wirklich schön. Ähm, man muss dazu sagen, dass Museen in Wien, ähm, um das gleich wieder ein bisschen zu erden, schon, das ist fast ein Kostenfaktor. Also ich habe für den jetzt Eintritt 9 Euro bezahlt oder so, ist okay. Aber wenn man bedenkt, dass ein großer Anteil deines Wienurlaubs gegebenenfalls halt Museen sind, kommst du irgendwann schon mal 40 Euro Museen, 40, 50 Euro Museenkosten raus. Also es ist jetzt nicht so, dass es alles so durchgefördert ist, dass du für einen Zehner alles siehst. Das ist einfach nicht so, ähm, muss man wissen muss man ja auch sagen.
0: Was man da bei Wien auch wieder machen kann, es gibt halt auch so Wien-Cards und alles mögliche, also informiert euch da mal, könnt ihr im Netz ganz gut nachschauen. Wenn man halt auf, wenn man sagt, ich mache einen Museumstrip, und das kann man ja offenbar in Wien sehr gut machen, in allen möglichen Richtungen, da gibt es natürlich auch ja Programme, irgendwelche Wochenendtickets, tickets Kombi-Tickets, guckt einfach mal im Netz, da findet ihr bestimmt dann auch Möglichkeiten.
1: Ja. Um diesen Tag dann sozusagen zum Abschluss übrigens bringen, es war eigentlich ja noch mal ein Anreisetag. Es war dann, als ich rauskam, natürlich schon dunkel. Und ich bin dann als halt zum Karlsplatz geirrt, der dort in der Nähe ist, ähm, in dessen Nähe ich ja auch ähm, geschlafen habe und letztlich auch in mein Hotel war und vor allem dieses Wiener Popfest stattfand, äh, auf das ich eingeladen war. Und das war dann auch wieder für mich in dem Moment, Entschuldigung. Äh, Entschuldigung, Michael. Danke,
0: ähm, Jochen, kein Problem. You're ne, welcome.
1: Danke. Ähm, eine schöne Brechung, weil halt auf diesem Karlsplatz, vor dieser Karlskirche, und ihr habt vielleicht langsam so ein Bild davor, dass in, dass in Wien sehr viele Gebäude einfach schön sind und so ein bisschen mächtig und, und prunkvoll und so. Genau davor war halt eine Bühne aufgebaut, in, teilweise in dem Brunnen vor der Karlskirche auf dem Karlsplatz, wo halt diese jungen Bands spielten und ich kam dann halt an und kam aus diesem äh, aus diesem Prunksaal der Nationalbibliothek und hat davor die Sachertorte und alles und dann stand da halt irgendwie eine kleine Kombo äh, stand da eine kleine Combo von so so drei äh, drei jungen Frauen die halt Hip Hop gemacht haben und die dann äh, stark. Äh, ja ja genau also Hip Hop mit also die, Hip Hop über zu viele weiße Jungs im Rap und äh, sehr sehr viele böse Wörter haben die Girls benutzt österreichische äh, Band ja alles österreichische Acts und ähm. haben
0: wir auch auf, auf, auf Deutsch gesungen
1: auf oder Deutsch, gerappt? Ja. genau ja stark und manche hatten deutsche Wurzeln aber halt so letztlich alles in Österreich verankert weil das Festival ganz so ausgelegt war dass es in Österreich ging und ähm, junge junge Acts da vorgestellt werden und auch wohlgemerkt keine etablierten nur junge Acts und so stand halt irgendwie im Zentrum der Hochkultur standen irgendwie stand verwirrte japanische Touristen auf dem Karlsplatz, während halt irgendwie so drei Girls irgendwie halt wirklich zornige deutsche Sprache auspacken und das Game halt irgendwie ein bisschen abgefeiert haben. Ähm, Im Hintergrund halt diese Karlskirche und äh, in dem Brunnen selbst, wo die Bühne halt drin stand, saßen halt die jungen äh, Wiener und haben halt ihre Füße geballt, weil es noch warm ja, war. Und einfach super. Eintritt ja. umsonst, ne? ja. Eintritt, Eintritt Eintritt frei einfach. Ähm, dann trinkst du da irgendwie so einen, einen mit Spritz, ne? wie nennt man das? gespritzt ja, Gespritzter. Gespritzter, genau. Also ja. dieses Wasser mit, mit weiß Wein drin oder so. Und es war einfach ein wunderschöner Absch ab, ab, äh, Abschluss dieses Tages. Ähm, wäre dann nicht nach ein paar Stunden Pause nach meinem Stück Sachertorte und meinem Apfelstrudel ein plötzlich eintretender Hunger auf was Vernünftiges gewesen und ich mich danach nach von vielen lokalen Empfehlungen her habe, äh, zu äh, Leberkäse Peppi leiten lassen. Will sagen, ja mei. Ja,
0: mei. Ich, das, ist, das ist bayerisch. Ja, mei. Äh, ja gut. Ich, ich, ich komme ja auch durcheinander.
1: Leberkäse Peppi, jedenfalls über zwölf verschiedene Leberkäs. Ne? Also <lacht> Das ist also, ich habe es wirklich cool. Ich habe mir richtig besorgt. Also ich habe cool, hab kulinarisch versucht, alles abzureißen, was in den dreieinhalb Tagen möglich war. Ähm, ich habe teilweise Leute auf dem Panel da getroffen, mit denen ich diskutiert habe. Also bei dieser Musikdiskussion, die haben wirklich, die haben doch schon erstaunt geguckt, was ich alles kulinarisch abgerissen habe in der kurzen Zeit. Ich jedenfalls zu Leberkäse Pepin gegangen. Und da gibt es unter anderem Sorten von leberkäse wie, wie, wie Spinat-Knoblauch oder Pizza. Das Pizza, so, äh, äh,
0: Pizza, Fleisch, Käse. Ja ist eine Offenbarung. Hast du das gegessen? Das habe ich gegessen. Fuck. Okay. Das, also das habe ich gegessen, das ist wirklich, also es, es ist so eine, es ist. Es hat so eine Ambivalenz. Es geht so von, man, man braucht die richtige Stimmung, finde ich, um das zu essen. Es ist ja so eine Art, ähm, das ist ja, es ist ja einfach alles fett. Ja, danke. <lacht> also das fasst du alles zusammen. Ja. <lacht> es ist alles fett in verschiedenen Farben, aber das in der richtigen Semmel, und dann ja. mit dem richtigen süßen Senf drauf. Oh, ja, yeah, oh, ja. Yeah. Und in der richtigen Stimmung vielleicht. Also, ich finde, das ist so ein, so ein, das ist auch so ein super Nachts nach der Party aus dem Club kommen. Und anstatt irgendwie zu, ähm, zu irgendeinem blöden Burgerladen zu gehen, irgendwo noch so eine, so eine Boah. Das ja. ist ganz groß. Ich hatte ja Lust drauf und du hast dir das aber richtig gegeben. Ich habe
1: es mir richtig dreckig gegeben. Ja, ich bin dann da hin im Dunkeln und war auch, äh, ja, also das war offensichtlich genau dieser Ort, wo man dann auch, auch wenn, nicht nur, aber auch wenn man saufen war, dann nochmal hingeht und sich irgendwie richtig gut rein reinstellt ja, kulinarisch. Ja. Und ich habe dann, äh, wie gesagt, das den zwölf Sorten, habe ich die normale genommen, äh, habe dann irgendwie zwei Senfsorten ausgewählt. Das
0: ist ja wie, ja. Wenn, man, wenn, du, wenn, wenn du 200
1: Sorten Eis hast, nimmst du Vanille. Jo, ne? aber wenn du das erste Mal im Leben Eis isst, irgendwie, dann denkst du, oh, ich fange jetzt nicht mit äh, Schlumpf an. Oder so. <lacht> ja. Du vielleicht. <lacht> Aber Nein, ich finde
0: ich, find, ich esse am liebsten Spaghetti-Eis. Ja, oh ja, oh, wenn die Sahne hart ist. Wenn die hart ist so. Und, ja, dann, ist so geil, boah, und dann der Löffel einmal durch von oben. Du gehst durch die Kokosflocken, ah. durch diese Erdbeersoße, dann kommt dieses tolle Eis, was natürlich diese Form so ein bisschen hat, und dann macht es ganz kurz so, Alter. wenn du in die Sahne reingehst. Ja.
1: Definieren Sie Glück, ne? Ja. Fleischkäse. Und äh, hab dann, da gab es, da das Falterie lief sehr sachlich ab, was ich ja. sehr angenehm fand. Wie gesagt, ich konnte mir einen aussuchen, dann halt, welches Brot ich will, ob es ein bisschen Richtung Lauge geht oder normales Brötchen. Oh, mit Lauge. Ja. Die können
0: auch Lauge-Gebäck.
1: Ja, das, das ist alles. Können dann haben die, können. Die, konnte ich mir aussuchen, ob Gurken oder Peperoni dazu, einfach mhm. so, so Hab dann einfach ein paar Gurken, noch Gewürzgurken genommen. Und dann war das Thema relativ schnell durch. Übrigens auch günstig, weil wir schon von hohen Preisen gesprochen haben. Ähm, das ging dann relativ schnell, das war nett, da habe ich mir irgendwie, glaube ich, noch einen Dudler zu reingezogen oder so und da war die Nummer auch rund für den ersten Tag. Äh, brütend heiß immer noch, also es wurde ja kaum kühler zu der Zeit irgendwie. Im Juli, was habe ich gemacht? Gehe bei ungefähr geschätzten 25 bis 30 Grad auf mein Zimmer, Klimaanlage, Aquarium geht an. Ich hingelegt, auf den Rücken meditativ, habe mir wieder, ich glaube bis, ich weiß nicht, noch zwei Stunden lang oder so, diese Wellness-Mucke und das blaue Licht vom Aquarium reingezogen und da war ich wieder runtergekühlt. Hast du schon
0: die App runtergeladen jetzt für zu Hause? Guckst du jetzt hier im Aquarium ja, Ich habe jetzt oder? das
1: Lagerfeuer von DVD ausgemacht und war jetzt ja. das Aquarium an. Ich fand so schön, weil mein Zimmer auch relativ klein war und irgendwie das ja, passt. Das ist schön. Ich mache im Aquarium. Schnitt, wach, ich wache am nächsten Morgen auf, Michael. Mhm. Wir sind jetzt sozusagen beim nächsten Tag.
0: Aquarium noch an oder hast du ihn mal ausgemacht? Ich hab das ausgemacht. Ja.
1: So weit kommt's noch. Ich schlafe ja nicht im Wasser. Und und ähm, dann äh, war, war relativ früh wach, wie es so oft ist, wenn man, wenn es warm ist, zumindest draußen irgendwie war ich früh wach im Alter, ne, senile Bettflucht, du kennst das Spiel. Nee. Ähm, gut, äh, ich war dann relativ früh wach. Was habe ich gemacht? Aquarium erstmal an. Ich habe das Aquarium nicht angemacht, mein Freund. Ich bin morgens <lacht> um sieben joggen gegangen.
0: Du wolltest diesen Fleischkäse wieder von der Hüfte holen oder was? Das
1: hat nichts mit Ich hatte was. Ich hatte Bock laufen zu gehen. Ich hatte meine Laufschuhe eingepackt, weil ich hab, man nimmt ja nicht viel mit für drei Tage. Ja. Eino Handgepäck. So. Da hatte ich meine Schuhe dabei und habe gesagt, egal, ich gehe jetzt da raus. Und ähm, wieder eine gute Idee, kann ich nur empfehlen. Es gibt auch so ein paar ganz gute Joggingstrecken äh, in Wien, kann ich euch auch irgendwie mal äh, schreiben, wenn ihr Bock habt, ihr meldet euch. Ähm, und bin relativ klassisch, weil ich ja im Zentrum war, äh, bin ich äh, ins historische, also Richtung so historisches Viertel so gelaufen. Da gab es so zwei kleine Parks, diesen Burggarten und Volksgarten. Das ist sehr nah an der Hofburg Wien, Sissi-Museum ist da, Mozart-Statue. Ähm, also alles, eigentlich aber auch eine sehr fast filmartige Kulisse. Also der Rasen adrett geschnitten, äh, Rasensprengern spritzen so das Wasser. Ab und zu noch so ein paar Geschäftsleute, die schon zur Arbeit gehen oder eine Oma, die eine Zeitung liest oder so. Und die, die Stadt wacht auf. Und ähm, ich, ich laufe ohne Brille, ähm, äh, kann aber noch relativ gut sehen sozusagen. Also ich schäme jetzt nicht nur Farben oder, so, oder Schämen, sondern ich erkenne schon auch was. Und ähm, ich kann das nur empfehlen, weil du hast die Stadt einfach für dich. Und ähm, das ist selten in Wien, gerade das war dann Freitag und es wurde dann natürlich voller. Und wie gesagt, Wien liegt einfach in dieser... In, in diesem Kreis oder in diesem, in diesem Gebiet Europas, wo in dem Japaner auch gerne mal Europe in Nine Days machen, oder? Ja, so.
0: ist östlich der Alpen, da kannst du schnell, machst du hier noch Bratislava, Budapest, äh, ähm, Italien, Zagreb, Italien, ist Venedig. Venedig, ja.
1: Und dann hast du, das machen verdammt viele Leute. Das sieht touristisch sehr, sehr günstig. Das heißt, in Wien ist verdammt viel los. Ähm, es war jetzt nicht total unangenehm, irgendwann an den Wochenenden, aber es sind verdammt viele Touristen einfach da, gerade in der Ecke, wo ich dann unterwegs war. Ähm, wo jetzt nicht klassische Wohnungen oder so waren. Das heißt, äh, mein Glück dessen, wie leer es da war, wurde mir im Laufe der Tage erst wieder bewusst, als ich an dem Ort wieder so zwei, dreimal vorbeikam. Also unter anderem ist das relativ in der Nähe von diesen beiden großen Museen, von denen ich am Anfang mhm. gesprochen habe, wo es wahnsinnig voll war mit Leuten. Und bin alleine durch diese Gegend gelaufen und habe dann da irgendwie in den Burggarten, in den Volksgarten mir gelaufen. da war eine, eine Rosenzucht, da haben alte Menschen, haben so irgendwie, ich weiß nicht, so eine asiatische Gymnastik gemacht mit ein bisschen Musik und so, also sehr beschaulicher Anfang für einen Tag, der natürlich wieder sehr heiß wurde, das heißt, ich war so gegen acht, halb, neun oder so nachdem ich natürlich äh, 18 Kilometer, nein, nein. also ähm, Ja, aber es,
0: ist, aber es ist eine schöne Idee zu sagen, okay, ich gehe morgens früh ja. laufen in so einer Stadt, weil man die Stadt natürlich ganz anders fühlt. Also das ist ja, ja dass das normale Leben da fühlt. Das finde ja. ich toll.
1: Ja, und und auch ähm, Unschuld ist vielleicht das falsche Wort, aber sie ist relativ unbe un unbetreten dann noch. Also du merkst ja, wie alles, dann wird noch mal fahren, fahren wir ein paar Straßenkehrfahrzeuge durch, wie gesagt, der Rasen wird gesprengt. Und es sind wenig Leute da und es wird voll werden. Man bereitet sich so vor. Und es ist natürlich auch eine sehr saubere Stadt. Irgendwie da wird natürlich auch Wert gelegt, weil sie ein Aushängeschild ist. Es war einfach schön. Und ich bin da an Orten vorbeigelaufen, wie zum Beispiel dieser Hofburg Wien. Ich wusste gar nicht, als ich vorbeigelaufen bin, was es ist. Ich wusste einen Tag später, als ich da vorbeigegangen bin, dass es ein total wichtiger Punkt ist. Da war eine lange Schlange mit Leuten. Und ich bin da alleine vorbeigejoggt, während ein Typ irgendwie noch Getränke irgendwie in so ein Restaurant angebracht hat. Ist einfach viel wert. Ja. Ähm, bin natürlich hau nach Hause dann, wurde schon wieder wärmer. Was mache ich? Aquarium. Ähm, leg mich noch mal kurz 30 Minuten hin, mach das blaue Licht an, lass mir die Weltmusik reinlaufen, mach mich fit für, für den Tag. Und was macht dann ein richtig schlauer Tourist, wenn so langsam die 30 Grad überschritten sind? Genau, Miguel, er setzt sich in die Bahn und fährt 30 Minuten zum Zentralfriedhof. Ähm, das hat Falco. Falco. Jetzt sind wir nämlich beim Punkt. Ähm, nein, also es, war, es wurde extrem warm, ich wollte meine Pläne nicht aufhalten lassen und am nächsten Tag sollte es so regnen. Und so habe ich gedacht, wenn ich was draus mache, dann heute. Und bin da ungefähr so 30 Minuten ähm, mit der Linie 71 vom Karlsplatz zur Endstation, drittes Tor, Zentralfriedhof gefahren und ähm, das erste Schöne, was du da hast, ist, du kannst 30 Minuten lang Musik hören und kannst dir die Stadt einfach mal so, wie sie an der vorbeifließt, angucken. Du kommst endlich auch mal durch normale Viertel durch, also normale Wohnviertel. Wien ist ja unglaublich schön und da hast du so einfach den bodenständigen Kram, also einfach mal eine Dönerbude oder halt irgendwie, äh, weiß ich, ein Mutti mit Kinderwagen oder ein Typ, der zur Arbeit will oder irgendwie Kids, die rumhängen. Also einfach normaler städtischer Alltag und äh, kommst da irgendwann dann an und äh, äh, Falco, wie gesagt, liegt mhm. nahe Tor 3 sozusagen. Also du gehst halt rein. Weil, ich meine, der, der ist so groß der Friedhof. Der, der hat gegen drei Millionen Tote. Das ist eine Riesenanlage. Da fährt eine eigene Buslinie. Ja, das ist ein großer Friedhof. So. Ist aber ein schöner Ort. Also ähm, habe da auch, äh, also da laufen einem auch ein paar Menschen natürlich über den Weg, die die dies und das zu tun haben. Und äh, du gehst dann, also ich hatte mich im Netz ein bisschen informiert, gehst dann noch so fünf bis sieben Minuten von der Station weiter und kommst dann in diesem Bereich. Und ähm, so die nach Promis liegen. Wo Promis liegen, aber nicht der Musikerbereich. Der kommt später noch. weil okay. Musiker in Wien wird anders definiert als durch Falco. Aber kommst relativ schnell zu Falcos Grab.
0: Falcos Grab. Wie ist es da im Falcos Grab?
1: Da sind so ein, zwei ähm, andere Verrückte wie ich. die dann ich. <lacht> du machst jetzt irgendwie ernsthaft hier den Wiener weiter. Das, das ist
0: Vienna Calling von Falco.
1: Alter, <lacht> du machst mich wahnsinnig, Miguel. <lacht> ähm, wir sollen ja Menschen haben, die den Podcast zum Einschlafen hören. Hallo, da sind wir wieder. Ich habe
0: es nur drei Sekunden gespielt. Ja, länger wir? darf man eh nicht wegen der GEMA, das war nur Zitatrecht. Äh,
1: Hallo, GEMA, Grüße. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, genau, Falkos Grab sieht relativ extraordinär aus, seltsame Form. Dann so also eine große Glasscheibe irgendwie, auf der was eingraviert ist. Und eine zwei, drei Bänke, äh, Banke, auf denen, glaube ich, steht Falko is not dead oder Falko is alive oder so. Mhm. Also so ein bisschen Fanhype. Und man ist dann und man ist dann kurz da. Ich verneige mich dann kurz, weil er einfach ein großer Künstler ja, war. großer Künstler. Und ja. da kann man mal vorbeifahren, finde ich. Und da liefen auch so ein paar Typen rum. Also auch eher so, also beim einen hatte ich das Gefühl, der war seit 72 Stunden wach. Der hatte so einen Anzug an, war so ein bisschen durchgespult so, aber wollte unbedingt halt zu Falco. Hat er dann gemacht bei äh, zwischen 32, 33 Grad. Ich bin dann weiter über den äh, Friedhof gelaufen. Äh, zur Kapelle, also zu, zu der Kirche, die in der Mitte steht. Erstens ehrlich gesagt, weil es unglaublich warm war. Das heißt, in der Kirche ist es kühl. Du ähm, kannst ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen. Sie ist aber auch sehr schön. Ich ähm, habe mich da so ein bisschen äh, berieseln lassen von der Architektur, die in der Kirche war. Habe dann mich noch rausbegeben. Die ist da. Das ist auch interessant, dass die Präsidentengruft. Also alle Präsidenten Österreichs sind dort äh, liegen dort. Ja, okay. Ja, also auch spannende Maßnahme, spannender Ort und ein paar Meter weiter zum Hauptausgang hin, also es ist auch echt, das sieht wirklich fast aus wie ein Schloss, wenn ich mir jetzt überlege, wie jetzt rückblickend, das ist ein sehr großer, schöner angelegter Weg. Also ich will sagen, wenn ihr von der Kirche zum Ausgang geht, ist es auf der rechten Seite, wenn ihr vom Ausgang Richtung Kirche geht, was die meisten machen werden, durch den Haupteingang reingehen, nicht so wie ich durch den Nebeneingang. Wenn ihr von der Kirche zum Haupteingang geht, rechts ist dann der Musikerbereich. Mhm. Und äh, Musiker in Wien ist halt nicht Falco. Musiker in, dem, in, in Wien ist halt irgendwie äh, Mozart. die Wiener Klassik, genau. Namen wie Beethoven, Schubert, Brahms, Strauß, Mozart. Der hat wohl, merkt, wohl gemerkt, er nur ein Grabdenkmal, also sein Grab ja. ist eigentlich noch woanders. Aber ich meine, ich wiederhole nochmal, Beethoven, Schubert, Brahms, Strauß. Also mehr geht eigentlich nicht. Alles, was in, in Wien oder alles, was in der Klassik irgendwie, finde ich, mir als erstes einfällt. Liegt dort, beziehungsweise wird dort zumindest gewürdigt. Die Wiener Klassik, circa von 1770 bis 1825, war es eine Ausprägung der Epoche der Klassik. Also der klassischen Musik, wie wir sie alle ab, äh, wie, sie alle, wie wir sie alle abgespeichert haben. Und, äh, ja, wie gesagt, Haydn war auch noch dabei, mhm. ähm, Beethoven und so weiter. Und das ist irgendwie als Mensch, wie du ja auch weißt, der, der Musik schon sehr, sehr zugewandt ist. Und mir ist Musik sehr wichtig. Ähm, es ist irgendwie schon gut. Also da kurz zu sein, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den tiefsten Moment meines Lebens hatte, aber da haben sich natürlich auch ein paar Menschen versammelt, ein paar nur um das Foto zu machen, was auch okay ist, aber dann wird dir nochmal klar, dass die nicht alle aus Wien stammen, aber dass die sehr lange alle in Wien gearbeitet haben und ähm, das bedeutet schon was für einen Menschen, dem Musik wichtig ist, dass du merkst, dass das das Zentrum ist ja der der mindestens der Wiener Klassik für mich so aller Namen die ich so in dem Bereich so kenne
0: was aus diese aus dieser Wurzel was ja. die damals gemacht haben und das war die waren ja damals Rock'n'Roll ja. also ja. die haben ja Sachen neu ausprobiert und Sachen neu inszeniert da gab für viele von denen gab's ja auch auch Mozart es gab ja ständig Ärger auch für, für, für die Leute weil die natürlich ähm, Sachen inszeniert haben auch vor Publikum die die ganz neu waren und halt viel lauter und dreckiger als äh, als das was vorher da war ja. und die waren halt so innovativ. Ja. Und vieles baut sich ja über die Jahrhunderte auch darauf einfach auf.
1: ja Und ähm, einfach ein schöner Moment. Mhm. Und, und von da aus, ich bin, dann, ich bin dann zurück in die Stadt und bin dann ähm, beim Rochusmarkt ausgestiegen, habe da kurz was gegessen und bin dann noch ein paar Minuten gegangen. Es war alles nie so anstrengend. Die Hitze war anstrengend, aber es ist alles zu machen. Wie gesagt, ich gleite immer noch durch die Stadt, habe mir die Etappen wirklich danach erst ausgesucht, habe jetzt keinen großen Masterplan gehabt, bin zum Wasserhaus gegangen. ja oh, toll. Und, ähm, wem das nichts sagt, 100 Wasser ist ein österreichischer Künstler, der 2000 erst verstorben ist und der letztlich, ich sag mal, der Gegner der geraden Linie war. Also, äh, 100 sind diese wunderschönen, bunten, ähm, äh, Gebäude, ähm, die gibt es weltweit, gibt es ein paar davon, liegen, also das 100 Wasserhaus, das liegt mit in einem Wohnviertel, ist meiner Ansicht nach auch sogar eine soziale Wohnanlage, ist bunt, krumm gebaut, verspielt, also so gelb-blau, ne? ja, rot. Ich habe das auch gesehen, da war ich auch. Äh, ja. Ist bewachsen, Bäume an der Hauswand, äh, und man kann da wunderbar im Schatten rumhängen. Sind auch ein paar Touris, weil es einfach ein spektakulärer Ort ist. Es ist einfach so ein architektonisches Ding, wo du sagst, was passiert denn jetzt gerade? So, erstmal denkst du, ich, habe ich, hab ich ein Bier getrunken in der Sonne oder was? Und es ist einfach ein erstmal ein bizarrer Ort, der irgendwie wie ein Knick in der Linse aussieht. Dann ist er bunt und schrill und letztlich ist er einfach schön. Du hältst dich da wahnsinnig gerne auf. Also, da darunter, er hat dann auch so Freiräume da unter, der, unter dem Haus geschaffen, dass du unten im Schatten halt abhängen kannst auf so ein paar Felsen und so. Schöner Ort. Hm. Ähm,
0: Hast du Bilder gemacht bestimmt, ne? Stell dich alles ins ja, Netz, ja.
1: Äh, Facebook, Instagram, unsere Accounts, ihr kennt das. Ähm, könnt, könnt ihr euch da angucken. Äh, einfach ein schöner Abstecher. Kostet übrigens auch kein Geld, wo wir mal von Geld reden. Du kannst einfach draußen rumhängen. Ähm, ich bin dann noch ähm, fünf Minuten weiter über die Donau hinweg zum Prater gegangen. Mhm. Prater Wien. Ähm, Prater Wien, äh, riesiger Vergnügungspark. Drumherum, interessanterweise übrigens auch eine große Parkanlage. Also ich bin durch sehr viel Grün irgendwann gegangen und Will hier nur kurz zumindest erwähnen, auch wenn es jetzt sehr, sehr, sehr gebäude an gebäudemäßig wirkt oder halt sehr viel passiert. Wien hat mit die meiste Grünfläche von europäischen Großstädten. Es ist wirklich hat, sehr große Lebensqualität, auch durch die großen Naherholungsgebiete, also die Donauinsel zum Beispiel. Auch der Park um den Prater rum, der Prater selbst ist ein Vergnügungspark, da ist mehr Baller, Baller, also halt laute Mucke und hau den Lukas und Autoscooter. Ja, du hast ja so. gerade
0: die Donau gesagt, also ja. dieser, dieser große, dieser große Fluss fließt ja da und ja. links und rechts an den, an den, an den Ufern, ähm, ist es da halt besonders schön. Also im Sommer, ne, weil da klar, da ist dann Leute draußen, im Winter aber auch. Also ich, ich finde ja. ja, dass, ähm, Wien ist ja wahrscheinlich so eine Stadt, ähm, Sommer wie Winter, oder kannst du immer hinfahren.
1: Kannst du immer hinfahren, kannst du vielleicht kulinarisch sogar fast eher im Herbst oder Winter hinfahren, mhm. weil das Essen natürlich eher schwerer ist. Mehlspeisen können sie und das Schnitzel, von dem ich leider noch erzählen werde, können sie auch. Jetzt sind wir aber gerade im Sommer, der Prater ist für jeden zu empfehlen, der einen guten Abend, guten Tag haben will, auch mit Kindern unterwegs ist und mhm. wahnsinnig viel Spaß haben will. Ein toller Vergnügungspark, Rummel, Kommerz, alles, Riesenrad ist weltberühmt. Ähm, du kannst von da aus mit der Bahn ins Zentrum fahren, zum Stephansdom, das ist die Kirche, die jeder einmal wahrscheinlich betritt, wenn er in Wien ist, die Kirche, da, da hast du sie dann auch wirklich alle, alle weltweit Touristen, die, die sich das mal angucken, kommt man umsonst rein, man kann auch auf die Türme rauf, 343 Stufen auf den Südturm äh, vom Stephansdom aus, kannst du toll über die Stadt gucken, 136 Meter hoch, ähm, kostet nicht viel Geld, ist mittendrin, ist super, das Dach vom Stephansdom ist wunderschön, so, so also, Entschuldigung, wenn es nicht der richtige Begriff ist, aber es wirkt so wie mit Mosaiksteinchen, also wirklich sehr kleinteilig mit kleinen äh, Ziegeln halt gebaut. Tolle Muster, schöner Ort, aber wirklich mitten, mitten, mitten drin, auf dem Stephansplatz. Ähm, was ich gut fand bei der Hitze war auch, dass es immer wieder Wasserstationen gab, also es wurde so Wasser in die Luft gesprüht, so ein bisschen, mhm. also nicht viel, nicht verschwenderisch, sondern es ist einfach eine gewisse, wie so... Wie so wie so Nieselregen oder so, so an gewissen war. und die Leute können sich Wasserflaschen aber umsonst auffüllen, was ich erstmal eine gute Maßnahme finde. Das finde ich super. Ja. Ja. Spart übrigens auch Geld. Ähm, zum Runterkommen, du hast die Kaffeehauskultur angesprochen, war ich natürlich erstmal dann wieder äh, im Café. Ein sehr gutes Café, das ich erwähnen will, das heißt Café Havelka, Künstlercafé. Ähm, sieht fast wie ein Club von innen aus, also aus draußen so ein paar äh, paar Stühle. Ich würde raten, reinziehen, auch wenn es ein bisschen assig rüberkommt, wirkt fast wie ein Club, hängen so Poster und so. Ähm, und wird so ein bisschen abgelebt, dunkles Holz und dergleichen, aber die Kellner wieder sehr, sehr adrett, ähm, sehr gut in der Ausdrucksweise, gibt keine Karte wohl mit nur eine kleine Tafel, also hat so ein bisschen was, ja, weil halt ein Künstlercafé, da haben Künstler halt rumgehangen.
0: Wird da noch geraucht drin?
1: Ich hab's nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, da ein Ascher? Ich weiß, ich
0: weiß gar, gar, nicht. gar nicht, wie das in Österreich ist. Ich glaube, in Österreich darf man noch, ich weiß es nicht, ich ähm, ich weiß nicht, ob man da abends den Clubs noch Es sah da so, so aus, sozusagen.
1: Ja, ja. Das meine ich nicht böse, aber es war halt so, so ein bisschen abgelebt. Café Havelka, wirklich auch eine gute Alternative. Kannst du ja auch wieder äh, ein kleines Set holen halt mit einer Melange und einem Kuchen <lacht> oder so. Ein
0: kleines Set, finde ja, ich ganz gut. Für
1: mich super, ja. für mich super. Ähm, bin dann noch an der Mozart-Wohnung und dem Mozart-Museum vorbeigelaufen. Ich musste mich, wie gesagt, entscheiden, bitte angucken. Ähm, kann ich selber nicht viel zu sagen. Mir hat das ich, ich war in dem Moment nicht drin, aus Zeitgründen. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass es ein Besuch wert ist. Vorher einfach informieren. Mir war fürchterlich heiß. Was habe ich gemacht? Bin ins Hotel gegangen, habe das Aquarium angemacht, Michael. Habe mich 30 Minuten runtergekühlt, um dann irgendwas zu machen. Was finde ich, ja, Entschuldigung. Was kann das blaue Licht? Ja. Blau. Ja, diese, diese, diese Wellness-Musik dazu. Ne? Ich könnte jetzt schon wieder. Egal. Also, ich war dann runtergekühlt. Was kriegt man, wenn man runtergekühlt ist? Hunger. Hunger. Und dann bin ich Schnitzel gegangen.
0: Ja, yeah, it's the home of the Schnitzel. Ja,
1: also it's, äh, das Wiener Schnitzel, ist, man muss es machen. Ähm, Fiegel, wenn man jetzt nicht Vegetarier oder Veganer ich, ist, dann müsst ihr es nicht machen. Ja, äh, wenn man nicht Vegetarier oder Veganer ist, total richtig. Äh, Deeper Respekt natürlich, äh, das ist sowieso klar, ich wollte es tun und äh, da gibt es dann so Läden wie Fiegelmüller oder ähm, Patschutas, Patschutas Gasthaus zum Beispiel, also das sind so Namen, ihr werdet alle euren Weg zum Wiener Schnitzel finden, achtet halt drauf, dass es ein guter Laden ist, weil wenn ihr es macht, dann macht's richtig. Mhm. Ähm, kostet schon so 15 bis 20 Euro so ein Schnitzel. Mit Ka ja, Kalbschnitzel. Mit Kartoffelsalat muss Kalb sein. Also sonst ist es kein Wiener Schnitzel. Das ist es nur ein Schnitzel Wiener Art. Ähm, und ich bin wirklich, Freitagabend war es, 20 Uhr, spontan einfach rein. Ähm, ein Platz. Der mit dem wunderbaren Dialekt hat mich dann irgendwie zu meinem Platz gebracht. Äh, dazu halt, wie gesagt, zum Schnitzel der Erdäpfelsalat. Und was soll ich sagen? Ähm, dünn, zart. Panade war goldbraun, perfekt gebraten. Z Luftig, fast wie ein Kissen dazu, dieser, dieser, Salat, der wirklich unspektakulär fast aus war. Also es war, außer es waren einfach Kartoffeln, es war nicht mal Petersilie drauf, da dachte ich zuerst, so, okay, was ist das für eine abgesuppte Kartoffel? Und er schmeckte toll, die hatten einen Biss, die waren trotzdem cremig. Ein Wiener Schnitzel mit einem Erdäpfelsalat. Wenn man kein Vegetarier ist, sollte man das gemacht haben und sich auch wirklich mal gönnen. Dann weiß man, was ein Schnitzel ist. Ich weiß jetzt, was ein Schnitzel ist. Ich muss auch nie mehr essen.
0: Österreicher, also egal, fast egal, wo ich in Österreich war und vor allem dann auch in Wien, sie legen so viel Wert aufs Essen. Und wenn man jetzt nicht in der schlimmsten Turi-Bude ähm, landet und wenn man es vor sich ein bisschen informiert, dann findet man so viel tolle, gute Plätze mit ja. einer... Mit einer es ist nicht immer die leichteste Küche, aber mittlerweile ist auch so, also die traditionellen Gerichte, ähm, die, die sind schon mächtig, aber es gibt ganz viele äh, tolle, äh, auch, auch junge Köchinnen und Köche ähm, äh, in Wien, die halt auch so ein bisschen Crossover machen mhm. und also Küche und Essen, tip top.
1: Und du bewegst dich viel, also, mhm. also es ist wirklich so, also du hast es ja auch jetzt abgelaufen, jetzt nicht, weil ich joggen war morgens, sondern du läufst einfach auch viel rum, weil es mhm. auch groß und weitläufig ist ähm, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich da die ganze Zeit vollstopfe, sondern die Energie, die ich aufgenommen habe, passte die ich verbrannt habe. Also es kam irgendwie hin und es war ja. einfach einfach eine tolle Erfahrung. Nachdem ich dann danach natürlich nochmal beim Popfest war, ich schreibe übrigens ein paar Acts, die für den junge österreichische Pop-Acts schreibe ich euch bei Instagram und Facebook rein. Oh, sehr spannend. Könnt ihr gerne ja. mal und das ist echt cool so, was da so abgeht bei den jungen Leuten. Ich habe da echt einen Typen gesehen, der war 19 Jahre alt, der hieß Lou Asriel. 19 Jahren hat Popmusik gemacht, also da bin ich noch mit dem Kasten Bier und Block gelaufen. Als ich der finde schon. die, die also
0: österreichische Musikszene, ähm, gerade so in den letzten Jahren ging er durch, durch Bilderbuch, ich bin ein großer Bilderbuch-Fan, ja. also gerade nochmal so mit 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 Bilderbuch und es gibt so viel verschiedene Richtungen, ähm, auch, ne, was du vorhin sagst, ist hier Frauen-Hip-Hop, also ich habe auch noch so ein, zwei 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 weibliche Hip-Hop-Acts, die, die ja. ich mal auf FM4 gehört habe. Ja. Toller, Radiosender. toller ist Radiosender, so der öffentlich-rechtliche junge Sender wie in Deutschland ähm, beim WDR S1 Live, beim RBB Fritz und so ist FM4 das vom ORF. Tolle Radiosender, also wenn ihr da im Netz oder so hören ähm, wollt, hört da mal rein. Die sind in, in, in Sachen Musik, finde ich, die immer sehr, sehr innovativ und viele DAB-Radios oder übers Netz kann man ja auch hören. Ähm, die machen coole Sachen und die diese Musikszene, also ich bin jetzt da kein Fachmann, ähm, du da eher, aber das, was ich da immer so mitkriege und höre, ist das ziemlich cool, gerade.
1: Ja, FM4 waren auch da, ich habe auch mit ein paar von denen noch geredet und die haben tatsächlich auch, ich glaube sogar auf der FM4 Seite, findet ihr sogar, wenn ihr jetzt völlig abgedreht seid, sogar noch die Diskussion, an der ich teilgenommen habe. Oh, wir als Audio da gucke ich aber mal, ich Jochen. Das um die Zukunft des Radios, wohlgemerkt. Ähm, also wer richtig, wer überhaupt nichts mehr zu tun hat, der kann auch gerne da mal reinhören. <lacht> ähm, ich wollte jetzt ähm, äh, jetzt sagen, dass, dass jetzt, wenn so ein Tag, so ein heißer Tag mit so vielen Sachen, die man erlebt hat und abgegangen ist, ähm, äh, erendet und man eine weitere Nacht im Aquarium verbracht hat und es am nächsten Tag ein bisschen regnet. Da, das ist In dem Sinne kann es ganz, ganz passen, dass das Wetter schlechter wurde. Ähm, gibt es in Wien einfach kein Problem, weil wir sie, Wien halt diese ganzen Museen hat. Und ähm, da muss man sich entscheiden.
0: Willst du uns noch ein paar troppen, wo man sagen... Genau.
1: Ich will vor allen Dingen etwas sagen, was man, man, man kann entweder sich für ein Museum entscheiden oder man kann sich halt für einen Künstler entscheiden. Und ich habe Zweiteres letztlich gemacht, auch wieder, weil ich reingeglitten bin, die Sezession, die mir der Kollege mhm. an der, ähm, am Prunksaal empfohlen hat. Ach schön, okay. Äh, die war mir letztlich relativ nah von meinem Hotel. Die Sezession ähm, ist letztlich eines der bizarrsten und tollsten Gebäude, die ich eigentlich gesehen habe in meinem Leben. Du gehst der Straße entlang, wie gesagt, die Architektur hat jetzt jeder ungefähr so vor Augen, auch Hauptstraße. Ähm, auf einmal steht da halt ein relativ kleines Gebäude im Gegensatz zum Rest, weiß, fast komplett weiß, gold verziert mit einer goldenen Kuppel. Sieht aus eigentlich eher wie ein Tempel. Also mit so einer runden, goldenen Kuppel, 1887 und 1897 und 1898, also wirklich alt. Also nicht jetzt total alt, aber schon über 100 Jahre alt. Und es sieht aus, als sei es von gestern. Es ist zeitlos, modern, würde ich fast sagen. Es sieht bizarr aus, es passt überhaupt nicht in die Architektur da rein. Und es ist letztlich ähm, das Zentrum der Sezessionsbewegung gewesen. Und das war eine Künstlerbewegung um 1897 rum. Ähm, gegründet von Gustav Klimt. Und jetzt sind wir bei dem Künstler, den viele Menschen auch mit Österreich verbinden, sehr berühmter Österreicher, vielleicht der berühmteste österreichische Künstler, der aber wirklich spannend ist und der es mir so ein bisschen angetan hat über die Tage. Ähm, der hat die Sezession gegründet, um den kulturellen Konventionen zu entkommen. Also halt dem Konservativismus, Konservatismus, Konservatismus, so heißt das, glaube ich, also den konservativen Künstlern, mhm. also den Menschen, die es gern so haben, dass alles so bleibt, wie es ist. Äh, also sehr, sehr, sehr traditionell geprägt, genau dieser Welt, die er vorher bedient hat, wohlgemerkt. Er ist ein sehr gut ausgebildeter Künstler gewesen, wollte er entkommen, um einfach neue Grenzen aufzubrechen, neue Sachen zu tun. Und ähm, das hat er definitiv gemacht. Klimt ist der Typ. Wenn ich eins sagen muss, der mit dir Gold. Klimt ist der Typ, der diese großen Gemälde gemacht hat, der Kuss ist sein berühmtestes Gemälde, ähm, das mit wirklich echtem Gold verziert ist. Du hast vor Gold strahlende Bilder, die aber nicht, die aber nicht protzig oder aus, aussehen, sondern sehr schön sind und mit kleinen, ähm, äh, so, so kleinen Strukturen und kleinen äh, symmetrischen Figuren, so Kreisen oder so oder so arbeiten, aber im Ganzen halt einfach strahlen vor, vor Schönheit und sehr emotionale Bilder sind. Also es geht da sehr viel um Liebe und so. Und Klimt hat diesen als Zentrum der Sezession, dieser Künstlerbewegung, auch dieses Sezessionsgebäude, die Sezession, wo ich gerade mhm. vorstehe, dieser Tempel, halt bauen lassen. Und dieses Gebäude allein ist ein ganz, also das, das sticht so raus in dieser Stadt. Du gehst da rein, und hast da so moderne Kunstausstellungen, die ich jetzt so mittelfand. Also das so klassische, weiß ich so, ähm, irgendeine Künstlerin faltet drei Drähte, stellt das in einen 8,5 Kilometer großen Raum, lässt eine Klaviermusik laufen, dreht, zeigt ein umgedrehtes Video von der Wildwasserbahn und sagt, das ist Kunst, so verstehe ich nicht. Ach Jochen, du hast es halt nicht verstanden. Genau, ich habe es einfach nicht verstanden. Egal, das war die moderne Ausstellung. Ja. Keller dieses Gebäudes ähm, ist eins der berühmtesten Klimtgemälde. Und das ist... Äh, der Beethoven-Fries von 1901. Es ist ein, äh, ein Bilderzyklus an der Wand oben. Du gehst in einen relativ kleinen Kellerraum rein, so weiß nicht, wie euer 18 Quadratmeter Raum oder so. Und hast oben an der Wand, an den Wänden oben, die, das obere Drittel der Wände ist ein Ablauf von Bildern. Die mit Gold bestimmt sind. da ist auf einmal ein Monster zu sehen oder halt irgendwie eine Frau oder so. Und es ist ein, ein Verlauf von Bildern, wunderschön. Nicht festzuhalten, also viele filmen das so ab. So, ne? Ich habe es auch versucht, stelle ich auch ins Netz, damit ihr so einen Eindruck kriegt. Aber wenn man drin steht, es ist ein zeitlos schönes Kunstwerk. Und, und ich bin, du weißt, ich bin jetzt nicht der Museumsfreak oder der, der, der wahnsinnige Kunstfreak oder ich hatte in Venedig mal Berührung oder so. Aber ich bin draufgekommen, also auf, auf diesen Menschen, auch dieses, dieses Auflehen gegen, gegen traditionelle Kunst und was daraus wurde. Und bin ihm dann so an dem Tag, an meinem Museumstag, der letztlich so mein letzter ganzer Tag in Wien war, bin ihm so ein bisschen nachgelaufen, hab mir die wichtigsten Bilder angeguckt, unter anderem in diesem Museum Leopold, was ich mhm. wovon ich schon erzählt habe, im Museumsquartier. Da hängt äh, Tod und Leben heißt sein Bild. Ein ein wunderschönes großes Bild. Äh, wo auf der rechten Seite halt Liebe abgebildet ist, also eine Familie mit Kindern, Mann, Frau und alles was das Leben schön mit diesem klassischen Gold und rechts und links daneben sehr hager der Tod. Und und es ist kein schreckliches Bild, sondern einfach dieser diese klassische Konflikt zwischen Liebe und der Angst, dem Angst vor Tod, den Klimt jetzt sehr viel verarbeitet hat in seinem Leben. Also äh, Tod und Leben ist ein tolles Bild, was man sich im Museum Leopold angucken kann, auch da ist ein ganzes Stockwerk diesem Klimt ge gewidmet. Kann man sich relativ gut in einer Stunde oder eineinhalb Stunden reinziehen. Und ähm, äh, das wären jetzt so meine, meine Tipps. Jeder bitte sein, also dieses, diese anderen großen Museen, ähm, historischen Museen, jeder kann da sein eigenen ja. Bild. die Stadt ist,
0: ist ja so, ist ja so gesegnet und so voll mit, ähm, mit Kultur. Und ob du, ob du jetzt äh, auf Klimt drauf bist oder auf Mozart oder halt Falco, wie der Michi, ja. also ich. Ähm findet man ähm, oder halt äh, was du gesagt hast mit dem mit dem Popfest ähm, auch mo auch moderne äh, Kultur moderne Popkultur ähm, Nightlife Feierkultur Essenskultur diese Stadt ist ja so gesegnet ähm, dass die die Stadt für jeden was ist selbst ja. wenn selbst wenn äh, wenn einem glaube ich die ähm, Gebäude und die Parks und die Donau irgendwie am Arsch vorbeigehen hast du trotzdem was du noch hast du hast halt eine ganz eine ne ganz diverse ähm, Party- und Nachtszene dort. Ähm Du kannst, du, kannst, du kannst gut shoppen, du kannst gut essen. Also das ist ja äh, ein Kessel voller Buntes, äh, wo jeder irgendwie einen Körper reinmachen kann.
1: Ja, voll. Und ähm, zwei Sachen, seien noch erwähnt, Dieser, es gibt so einen Naschmarkt da, das ist ein großer ähm, kulinarischer Markt, den fand ich nur okay. Also mhm. nur um es einfach zu sagen, jeder soll es selber rausfinden, aber da waren dann auch schon sehr viele Asia-Imbisse. So. Also es war sehr kommunizialisiert, nichts gegen Asia-Essen. Du weißt, wie ich asiatisches ja. Essen lieber es hatte ich jetzt wenig vom Wiener Wien-Kulinarischen. Da ja. lieber so ein Kaffeehaus oder ein Schnitzel rein. Ich habe mir dann am Letzten Abend natürlich auch noch ein, äh, ein Tafelspitz gegeben. Das war bei der Temperatur allerdings echt schon krass. Also, das ist dieses äh, ein, eins. Der äh, ist der
0: Brühe in Österreich, ne? Genau.
1: Und äh, des Kaisers liebstes Essen oder sowas. Ähm, also, das, das war auch ein tolles. Äh, also, Tafelspitz einfach mal im Netz mal suchen. Das ist ein tolles kulinarisches Erlebnis, was man so, was man noch so haben kann. Ähm, eins noch: diese Sezession, die du, äh, von der wir sprachen, die ist auf der 50-Cent-Münze von Österreich drauf. Also, vielleicht hätte jeder schon mal in der Hand gehabt. Ähm und äh, um 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 dieses um um wenn man auch eine Sache hat so ich hatte es am letzten Tag also wir befinden uns jetzt am Tag der Abreise natürlich nach einer Nacht im Aquarium ähm, äh, war ich dann noch ähm, am Schloss Belvedere was ja. auch relativ weit im Zentrum liegt wenn jemand mal ein Schloss sehen will Belvedere wäre eins davon dann hat man das Schloss eigentlich von außen gesehen es ist hat ein riesen man braucht fast kein
0: anderes Schloss mehr no. zu sehen es ist äh, war da ein riesen
1: Park davor tolle ähm,
0: so angelegte Gärten halt auch angelegte
1: ne? Gärten und du du und es ist einfach Bild, Schloss aus dem Bilderbuch sozusagen. Es gibt auch noch schönen Brunnen, dass das ich mir auf Sissi beziehe, das ist ein bisschen weiter außerhalb, das habe ich nicht geschafft, kann man aber auch machen. Die Sissi. Die Sissi. Die Sissi. Gibt auch überall Andenken von ja. Trash-Souvenirs Trash <lacht> und so. Gibt natürlich überall Souvenirs. Und in diesem Belvedere, aber noch, das ist letztlich innen ja auch ein Museum, ähm, da sind dann nochmal so ein paar Highlights, um diese Klimt-Geschichte abzuschließen. Da hängt dann das Gemälde von Klimt und das ist der Kuss. Ähm, wer klimmt, der Kurs in den Netz eingibt, wird sofort sehen und sich wahrscheinlich auch erinnern. Unglaublich viel Gold, ein Liebespaar, äh, verschränkt in sich. Ähm, sehr romantisches, sehr schönes Bild, zeigt nochmal sein Haar dann mit, dem, mit der Liebe und so weiter. Und was für ein großer Künstler war. Wer, wer das sieht, ist, es ist über 100 Jahre alt und es sieht aus wie von morgen. Es ist so modern. In dem Museum trotzdem noch ein Van Gogh-Bild hängt da. irgendwie Edward Munch, also wirklich hochwertigste Kunst. Ähm, ganz toll. Ähm, auch für Leute wie mich, die da ja Seiteneinsteiger sind, total spannend. Ähm, für mich hat Wien dann so langsam geendet, dadurch, dass mein Flug ja, wie gesagt, weil ich ja nun äh, in Anführungszeichen leider geflogen bin, auch noch verspätet wurde, kam ich auch noch, weil ich irgendwann nochmal Hunger gekriegt habe in den Genuss, mir einen Käsekreiner reinzuziehen an so einer Wurstbude. Ist
0: ein Käsekreiner, großartig.
1: Das ist eine Wurst mit einem Käseanteil ja. drin.
0: Der, der Österreicher an sich... Ja. Ne, der, der weiß schon, wie's geht. wie es geht. Also, also ja. das ist alles so Suchtfutter, finde
1: ich. Ja, voll. Ähm. Also das, das war echt freulich. Also da muss ich sagen, also so, so ein Käsekreiner, dann abschluss, und da war es dann ja auch jetzt ein bisschen kühler, aber sich am Abend noch so einen Käsekreiner reinzuziehen, ja. da am späten Nachmittag, bevor es dann irgendwie ein Flier ging, war schon eine, war schon eine Maßnahme, also, muss ich sagen. Ähm, letztlich, ähm, das ist nur eine Version von Wien, wer auf wunderschöne Gebäude steht, auf eine zu Fuß eine Stadt, auf viel Kulinarisches, auf Liebe, sehr stilsichere Leute, ähm, eine andere Sicht so auf Dinge und wirklich Kunst, die einen wirklich aus dem, Sitz, aus dem Sitz haut und wirklich ganz überraschende Momente und hohe Lebensqualität, der ist da richtig. Man kann sich da sehr, sehr gut gehen lassen.
0: Und Wien ist äh, regelmäßig auch... Ähm wenn, es gibt immer so Listen und Untersuchungen, mal wissenschaftlicher, mal nicht. Ähm, lebenswerteste Städte auf der Welt, da ist Wien auch immer ganz ja. oben dabei. Ja. Und wenn man da mal ist, und ich war ja nur ein Tag und du ähm, oh. drei, vier Tage du hast ein bisschen mehr Zeit verbracht, man merkt diesen Flair sofort. Und ähm, ja, Wien, Top Destination Europe und ähm, das nächste Mal fährt der Jochen im Zug.
1: Ja, Lego. Ja, ja. Sehr gerne, da wäre ich früher zu Hause gewesen.
0: Genau das und ähm, nachhaltiger und umweltfreundlicher. Ähm, ich bin sehr auf deine Bilder gespannt.
1: Ja, die sind, glaube ich, ganz gut geworden. So ein paar Videos auch. Guckt euch das mal an im Netz. Wie ja. gesagt, meldet euch bei Fragen. Ich poste dann so ein paar Bands und wenn ihr Tipps braucht wegen Laufstrecken, kein Witz, nein, echt so. Und, <lacht> ja, ist schön. Oder wo ihr ein schönes Aquarium findet, sagt einfach Bescheid. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Äh, war eine echt schöne Zeit. Danke fürs Zuhören, Leute.
0: Danke Jochen und ähm, ihr könnt uns ähm, wie immer gerne folgen auf Instagram, auf Facebook. Abonniert uns bei ähm, Spotify und bei den Kollegen von iTunes oder von Deezer oder wo auch immer ihr uns hört. Hinterlasst ein paar Sterne. Wir freuen uns sehr. Bedanken uns für das Interesse, die große Aufmerksamkeit und äh, freuen uns, wenn ihr demnächst wieder zuhört bei der neuen Folge. Vielleicht habt ihr auch noch nicht alle gehört. Wir haben mittlerweile ganz großen Backkatalog. Äh, die Sachen sind alle äh, sehr, sehr zeitlos. Wir sagen auch immer, in welchem Jahr wir uns befinden und äh, wo wir gerade sind. Also hört da gerne mal durch. Ähm, lasst uns wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, macht es nur kurz. Wenn es euch gefällt, schreibt lang. Ähm, wir wünschen euch ähm,
1: alles Liebe, alles Gute. Genau und äh, danke nochmal ans Popfest Wien für die tolle Musik und die Einladung und äh, schaut euch Wien an. Alles Gute euch.
0: Baba, wie man Wien sagt. Baba. <lacht> Auf
1: Wiedersehen. <lacht> Ciao. Ciao. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.